0: tysięcy uzbrojonych ludzi idzie przez Rosję szosą i nikt
1: ich nie zatrzymuje. To bardzo krótki, ale bardzo trafny opis tego, co przez weekend działo się w Rosji i co z zapartym tchem i łzami ze śmiechu w oczach śledziliśmy wszyscy. Chcecie wiedzieć więcej? Posłuchajcie. Nazywam się Agata Kowalska, jestem dziennikarką OkoPres i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. To grupa Wagnera, żołnierze zatrudnieni przez firmę Jewgenija Prigozina, przeszli przez ukraińsko-rosyjską granicę i zajmowali kolejne miasta, rosyjskie miasta. Grupa Wagnera walczy po rosyjskiej stronie w Ukrainie i w wielu innych miejscach na świecie. A więc żołnierze Prigozina, ich tanki, maszyny bojowe wędrowały, a raczej pędziły w kierunku Moskwy, a tymczasem Ukraina i duża część Europy, a na pewno Europa Wschodnia, płakała ze śmiechu. Wyglądało bowiem na to, że o ile Putinowi nie udało się zająć Kijowa w trzy dni, to Prigozinowi uda się dojść do Moskwy. Nawet szybciej niż w trzy dni. Autorzy memów mieli swoje Eldorado, ale jednak i silną konkurencję. W kategorii najśmieszniejszy zawodnik tego weekendu. Bowiem w pewnym momencie na Rostow rosyjski Rostow nad Donem, zaczęły spadać rosyjskie rakiety. I to nie przypadek. Rosjanie postanowili zbombardować własne magazyny z paliwem wojskowym, żeby to nie wpadło w ręce Prigozina i jego ludzi. Chodziło o to, by spowolnić grupę Wagnera w jej marszu na Moskwę. Prigozyn specjalnie się nie przejął, dlatego że tankował na stacjach benzynowych położonych wzdłuż autostrady Rostow-Woroneż-Moskwa. Okazało się, że sprzęt wojskowy jechał na odpowiednio przygotowanych wcześniej ciężarówkach. A jak nie jechał, to strzelał. A konkretnie strzelał w rosyjskie samoloty i śmigłowce. I to bardzo skutecznie. Tak jak mówiłam, w ten weekend Europa Wschodnia, a zwłaszcza Ukraina, płakała ze śmiechu. No niestety, cała ta zabawa skończyła się szybciej niż na to liczyliśmy, a Prigozin zniknął zostawił Władimira Putina z problemem wizerunkowym, z którego ten teraz się tłumaczy i zapowiada zmiany w kierownictwie armii. Armii, która Prigozina nie powstrzymała i która słabo radzi sobie w Ukrainie. Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek powiększenia, w którym rozmawiam ze świetną ekspertką do spraw rosyjskich, Anną Łabuszewską i muszę zaznaczyć, że wywiad ten nagrywałyśmy w poniedziałek około godziny 15. Od tamtego czasu Jewgini Prigozin się nie odnalazł za to wystąpił Aleksandr Łukaszenka, dumny ze swojej roli w całej tej historii. Jaka to rola i co to właściwie za historia? O tym dzisiaj w powiększeniu. A gościem powiększenia jest pani Anna Łabuszewska, ekspertka do spraw rosyjskich, publicystka Tygodnika Powszechnego i autorka bloga 17 Mgnień Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry. Zwykle w zapowiedzi podcastu chwalę się, że potrafię zadawać precyzyjne pytania. I takie właśnie precyzyjne pytanie przygotowałam na początek. Co to było? Co to było za wydarzenie, bo na razie używam tego słowa ostrożnie, które śledziliśmy od nocy z piątku na sobotę aż do dzisiaj do rana, więc jak Pani myśli? Był taki obrazek, który się przedostał
0: do mediów, zwłaszcza mediów społecznościowych. Ten obrazek był z Rostowa, miasta liczącego ponad milion mieszkańców, ważnego węzła, jeśli chodzi o dowodzenie, specjalną operacją wojskową w Ukrainie. Otóż czołg, jeden z czołgów, którym Wagnerowcy wjechali do miasta i opanowali szybko, bez żadnego oporu ze strony policji, FSB, armii, nikt nie stawił oporu. Otóż ten czołg utkwił w bramie cyrku i tak pozostał przez wiele godzin. Dopiero ruszył wtedy, kiedy Prigorzyn wydał rozkaz, aby jego chłopcy wycofali się z Rostowa. I to jest jakiś Taki był metaforyczny obrazek, co to się wydarzyło.
1: Gdyby mogła Pani przeanalizować ten obrazek dla nas, to ja dodam drugi dla utrudnienia lub ułatwienia. Inny czołg jedzie właśnie przez Rostów, oczaczają go żołnierze z grupy Wagnera, każdy niesie kubek z kawą na wynos. Co tam się wydarzyło?
0: Żeby zrozumieć, co się wydarzyło, trzeba wrócić dwa tygodnie wstecz. Wtedy minister obrony Siergiej Szojgu wydał rozkaz, aby ludzie, którzy walczą na froncie, a nie należą do armii rosyjskiej, nie są pod komendą ministerstwa obrony, do 1 lipca zawarli kontrakty właśnie z ministerstwem obrony lub złożyli broń. Grupa Wagnera to jest prywatna firma wojskowa i nie jest pod komendą Ministerstwa Obrony. Była samodzielną jednostką, która walczyła na froncie i miała pewne sukcesy. Trygorzem najwyraźniej oczekiwał na to, że te sukcesy zostaną nagrodzone, a zamiast tego usłyszał ultimatum,
1: składajcie broń albo przechodźcie, pod komendę Ministerstwa Obrony. Dlaczego Szojgu postanowił wcielać Wagnerowców do armii? Po co mu to było? To
0: jest ważne pytanie, bo jeżeli władza postanawia wyposażyć w takie uprawnienia, które należą się wyłącznie Ministerstwu Obrony, wyłącznie właśnie władzy, no to łamie taki żelazny monopol na przemoc. Deleguje swoje, swoje uprawnienia. I wtedy, kiedy to się działo, a było to jesienią ubiegłego roku, kiedy właśnie Wagnerowcy zostali wezwani na pomoc, bo szło, szła kontrofensywa ukraińska i Rosjanie się wycofywali, porzucając wcześniej zdobyte terytoria, Wtedy Wagnerowcy byli przydatni. Kim oni są? Bo też warto powiedzieć o tym, dlaczego akurat o ich pomoc się zwróciły władze. Putin dał taką wolną rękę im. wtedy. To są najemnicy, to są ludzie, którzy są wyszkoleni, którzy wiedzą jak walczyć. Wielu z nich otrzaskało się już w innych miejscach, do których zostali wysłani. Mam na myśli Syrię, mam na myśli Afrykę, Mali, Libię. Wiele miejsc, których wykonywali takie nieformalne zlecenia Kremla. To psy wojny, można powiedzieć. No i to hmm. są ludzie, którzy wiedzą jak trzymać broń. Hmm. Jeżeli państwo pozbywa się tego swojego monopolu, na, na przemoc, no, można przypuszczać, że broń, którą dał do ręki legalnie komuś, może się zwrócić również przeciwko władzy. I coś takiego obserwowaliśmy właśnie teraz w ostatnich dniach, kiedy Wagnerowcy no, zaprezentowali nieposłuszeństwo wobec wezwania ministra obrony do tego, żeby zmienili swój status, a Prigorzyn zaprotestował przeciwko temu, żeby ten jego biznes bo to jest ogromny biznes, mu zlikwidowali. I żeby on hmm. przestał odgrywać ważną rolę, jaką przez ostatnie miesiące odgrywał. Bo on został wylansowany też zresztą przez państwowe media do roli człowieka, który no, jest bardzo ważnym filarem władzy który rzucił wszystko i poszedł na pomoc, który uratował ojczyznę bez mała, bo, bo ta, ta propagandowa otoczka jego działalności była mocno rozdmuchana. Z drugiej strony kilka razy też próbowano nieco hamować jego zapędy. Widać było, że z biegiem czasu jego apetyty na to, żeby zaistnieć na, na scenie politycznej, i wyjść z tego cienia, w którym on był przez wiele lat, dosnął, Ale może nie wszyscy mieli ochotę na to, żeby właśnie Prigorzym był tym bohaterem narodowym. To jeszcze trzeba pamiętać, że mijają tygodnie mijają miesiące, a zwycięstwo obiecane przez Putina odsuwa się jak linia horyzontu cały czas. No i ludzie, którzy liczą na to, że to zwycięstwo będzie, zaczynają przebierać nogami niecierpliwie, domagać się tego, żeby władze przestały być takie niezborne, i no, przyniosły to zwycięstwo obiecane. Nawet tak nazywają siebie ci ludzie rozwścieczeni patrioci Frigorzyn bardzo dobrze pasował do tej narracji, którą oni szerują przez swoje media społecznościowe, jako właśnie taki ten też rozwścieczony patriota, który domaga się tego, żeby w końcu coś się udało, w końcu mm. coś się stało. On mówił o tym tak, że nie da swoich chłopaków pod komendę tych niewydarzonych generałów, którzy nie potrafią walczyć. a On przeciwstawiał siebie, właśnie człowieka, który potrafi odnosić sukcesy również na froncie, przeciwstawiał siebie generałom. On zresztą posuwał się do lżenia generałów słowami nie, niecenzuralnymi. Tak, banda
1: kretynów to chyba było jedno z najbardziej łagodnych. To ciągle było. Od, od wielu tygodni, a zwłaszcza to
0: się nasiliło wtedy, kiedy podano informację, że to dzięki Wagnerowcom odebrano Bachmut z rąk ukraińskich. I zresztą propagandowo to zostało rozwałkowane na, na maksa, napompowana została taka wielka bańka właśnie sukcesu i najwyraźniej Prigorzyn spodziewał się, że zostanie za to wynagrodzony. Tymczasem usłyszał z ust ministra Szojgu, że ten jego wspaniały projekt, ten jego biznes, który przynosi ogromne dochody, ma być zwinięty. Mm. Ja jeszcze powiem tak, że Prigorzen jest człowiekiem, który wywodzi się wprost z bandyckiego Petersburga. On był zresztą wyrokowcem, w latach 80. odsiedział realny wyrok za realne pospolite przestępstwa. Kiedy wyszedł, był już przełom, bo już Związek Radziecki się rozpadał i nowe realia nastały. I ten bandycki Petersburg wypracował taki no, coś w rodzaju kodeksu honorowego, ale w każdym razie no, takie mafijne, quasi-mafijne zasady postępowania i gry. I on jest bardzo dobry w te klocki. On jest, się wyćwiczył wtedy
1: i teraz też je ale stosuje. Ale nie wiem, ile tak? mafii rosyjskich urządziło sobie Marsz na Moskwę jeszcze na chwilę zostańmy przy perspektywie Prigozina. Czy pani zdaniem on naprawdę ruszył po to, żeby wymienić obsadę Ministerstwa Obrony Narodowej? Czy to jest tylko przykrywka, a jego cele były większe?
0: Nie wiemy jakie były jego cele. To mogę przeanalizować to, co on deklarował. Jego zdaniem powinna być zmiana na tych najwyższych stanowiskach w Ministerstwie Obrony, że powinno być oczyszczone w ogóle pole polityczne, bo jego zdaniem kwitnąca korupcja uniemożliwia osiąganie wyznaczonych celów politycznych I, i to deklarował. Później jeszcze tylko pyskował prezydentowi, że on się nie podda na jego żądanie. I to właściwie była jedna wycieczka osobista pod adresem mm -hmm. Władimira Putina. On się wystrzegał bardzo konsekwentnie tego, żeby mówić o prezydencie. A jak pani myśli, dlaczego? Nie deklarował tego celu. On się odwoływał do Putina. On się odwoływał do Putina, do jego autorytetu. Bo te właśnie wyniesione z bandyckiego Petersburga zasady mówią, że jest ważny sędzia, boss najważniejszy, który ma decydujące zdanie, który podejmuje decyzje w takich sytuacji, który właśnie decyduje o tym, kto ma rację. No a tutaj trzeba było jeszcze przyspieszyć sprawę i właśnie obronić swój biznes.
1: No dobrze, no to teraz przyspieszymy wydarzenia i dojdziemy do punktu, w którym armia Prigozina jest już naprawdę blisko Moskwy, porusza się w szybkim tempie, i nagle staje i robi nawrót. Powoli opuszcza też miasta, które udało im się po drodze zająć. Dlaczego? Dlaczego to wszystko trwało tak krótko, szybko i się w taki nagły sposób skończyło? Jak Pani myśli, co tam się wydarzyło?
0: To jest rzeczywiście niesamowite, że po drodze, a oni przeszli kilkaset kilometrów, przejechali z rozstawa nad domem przez Walonesz, doszli do Lipiecka, to jest już naprawdę niedaleko Moskwy. No w skali rosyjskiej oczywiście. I nie byli przez nikogo zatrzymywani. Mówiła Pani o tym, że tam przekopywano drogi. To było... Właściwie jedyne świadectwo tego, że ktoś się przygotowuje do tego, żeby ich zatrzymać. Znamienne jest to, że Wagnerowcy zestrzelili śmigłowce bojowe i samolot i 22 no, Rzeczywiście lotnictwu rosyjskiemu nie, nie zadano takich strat od początku konfliktu. W ciągu jednej doby stracili kilkunastu pilotów i, i takie maszyny bojowe co świadczy o tym, że Wagnerowcy są skutecznie wyszkoleni, o czym mówiłam, że to psy wojny, które wiedzą jak władać bronią. To jest świadectwo też, myślę, tego, że państwo Putina jest taką wioską patią kinowską, że skoro idzie kilka tysięcy, nie wiem ilu ich tam szło, tych Wagnerowców. Ponoć 8 tysięcy. Tak się chwalili. Że, to było, że on ma 25 tysięcy mm -hmm, ludzi, mm -hmm. a to, to myślę, że to przesadzone było. On liczył bardzo na to, że pół armii rosyjskiej natychmiast do niego dołączy. Ale to się nie stało. No ale w każdym razie kilka tysięcy uzbrojonych ludzi idzie przez Rosję szosą i nikt ich nie zatrzymuje. Nie ma rozkazu, bo proszę zobaczyć też jak zachowuje się minister obrony. On znika. Nie ma go, nie zajmuje stanowiska, nie mówi co ma, co ma robić jego armia, co mają robić jego generałowie i rzeczywiście ta armia nic nie robi, nie reaguje na taką sytuację. Putin występuje w telewizji, mówi o tym, że Frigorzyn jest zdrajcą, że będzie za to ukarany. No, czyli jest to, tak tłumacząc, jest to wezwanie do tłumienia buntu wszelkimi sposobami. Moskwa przygotowuje się do szturmu. Mer ogłasza, że w poniedziałek będzie dniem wolny od pracy, żeby ludzie siedzieli w domach i się nie pchali tam. Odwołuje się
1: uroczystości szkolne na koniec roku dla uczniów. Tak.
0: Tak, no właśnie w takich celach bezpieczeństwa. Wyciąga się też taki plan twierdza, który przewiduje mobilizację stan podwyższonej gotowości dla wszystkich funkcjonariuszy MSW, no i... Pokazuje się w telewizji obrazki, że pod budynkiem dumy przejeżdżają transportery opancerzone na przykład, tak, żeby pokazać, że my się tutaj przygotowujemy i że tak łatwo nie będzie. No ale Putin właśnie wygłasza to swoje przemówienie i znika. Nie wiadomo, co się z nim dzieje. Ponoć na poleciał do Petersburga. Właśnie były takie doniesienia, że jego samolot wyleciał z lotniska w Nukowo, najprawdopodobniej do Petersburga. Zresztą z nim bardzo wiele osób się też z Moskwy wyniosło. Na przykład obsługa medialna Kremla to też znamienne, ale to są wszystko niepotwierdzone informacje, nie wiemy co Putin robi, też. Zniknął i już. No i co robi właśnie buntownik, który podchodzi pod Moskwę, no właściwie powinien iść do końca, no bo wszystko mm. stoi otworem tak. przed, przed nim. Tymczasem zaskakuje wszystkich i mówi, że nie chce rozlewu krwi rosyjskiej. Używa takich górnolotnych wyrażeń i mówi, że teraz jego armia Wycofuje się do, do baz, do, do miejsc rozlokowania. Nie wiadomo, gdzie one są. Być może na tych terenach, które zostały odebrane Ukrainie, tam gdzie oni byli, gdzie walczyli. A on sam podkreśla, że zmienił to jest stanowisko dzięki negocjacjom z Łukaszenką, uzurpatorem białoruskim, że najprawdopodobniej tam będzie. On, on tam mówi, będąc w Rostowie, bo on cały czas tam. Stamtąd jest, zarządzał tam marszem. Też, Ale tak, stamtąd, proszę tam, powiedzieć,
1: tak. dlaczego nagle pojawia się w ogóle postać Łukaszenki? Dlaczego akurat on i Białoruś mają być tym miejscem, nie wiadomo, ratunku czy wygnania dla Prigozina? To
0: bardzo jest ciekawe zagadnienie, bo prawdę mówiąc byłam zaskoczona tym, że akurat nazwisko Łukaszenki przy tym wypłynęło, bo ani on nie jest jakimś wybitnym negocjatorem. On mówił, że zna Prigozyna od bardzo dawna, od 20 lat, ale ja nie pamiętam, żeby tam jakieś były pokazywane jego bliskie kontakty. Być może się kontaktowali, być może się znają. Była taka sytuacja chyba za 3 lata temu, kiedy Wagnerowcy się znaleźli w Białorusi i, i, i była jakaś interwencja. Może wtedy bliżej panowie się poznali. Być może Łukaszenka jest też tylko jakąś przykrywką, a tak naprawdę chodzi o coś innego i kto inny prowadził negocjacje. Bo w tym kontekście pojawił się gubernator obwodu tulskiego, Aleksiej Dziumin. To jest taka ciekawa postać, bo on był osobistym ochroniarzem Putina przez wiele lat. Potem został właśnie wysunięty na, na stanowisko gubernatorskie, co mocno zdziwiło establishment rosyjski, bo czegoś takiego jeszcze nie było wcześniej w historii. Putin zresztą tylko Diumina tam jeszcze było kilka innych osób, które on właśnie ze swojej ochrony osobistej tak, do polityki przeklęcował. I o tym Diuminie mówi się od, od wielu lat, że on jest bardzo dobrym kandydatem jako następ, na następcę Putina. I tym razem znowu wróciły te sugestie, czy też spekulacje może bardziej, że mamy do, do czynienia z kolejnym powodem do wylansowania Diumina, że być może on obejmie stanowisko ministra obrony w tej sytuacji kryzysowej i że w ten sposób też będzie Kreml będzie próbował zażegnać ten kryzys, no bo to, że władza jest w kryzysie, no to cały świat to zobaczył na własne oczy, no, że skoro buntownik, który ma kilka tysięcy ludzi pod bronią, jest w stanie w taki realny sposób zagrozić stolicy i zdobywa sobie bez żadnego wysiłku i bez strzału jednego milionowe miasto, no to jest to kryzys władzy na pewno.
1: Wszyscy się zastanawiają, co się dzieje z Prigozinem obecnie, dlatego że jego kanały na telegramie, jego i grupy Wagnera nagle zamilkły. I mam wrażenie, że to pytanie, gdzie jest Prigozin i odpowiedź na to pytanie byłoby zarazem tropem w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jak bardzo Putin stracił na tej historii bo los Prigozina wydaje się być tu bardzo mocno splątany z wizerunkiem Władimira Putina. Jak Pani myśli, o co teraz walczy prezydent Rosji? Czy za chwileczkę opinia publiczna rosyjska zapomni o tym dziwnym marszu i przejdzie do porządku dziennego?
0: Zacznę od tego, gdzie jest Prigorzym. Ostatnio był widziany w Rostowie. Był zresztą żegnany bardzo wylewnie przez mieszkańców miasta i zniknął z radarów. Nie wiemy, gdzie jest. Domyślamy się, że może być w Białorusi, ale może być równie dobrze w Afryce, gdzie od lat kręci krwawe lody. To jest też pytanie o to, co warte są gwarancje, które otrzymał hmm. i od kogo je otrzymał. Tego też nie wiemy, bo proszę zwrócić uwagę na takie znamienne skrzyżowanie dwóch informacji. Sekretarz prasowy Kremla, no czyli osoba oficjalna, mówi o tym, zaraz po ogłoszeniu przez Trygorzyna, że nastąpiło porozumienie i że on zawraca swoich chłopaków spod Moskwy. Zaraz po tym był komunikat Kremla, że sprawa karna, która została wszczęta przeciwko Trygorzynowi, no, że ta sprawa karna zostanie umorzona, nie będzie się go ścigać. Tak, Rosyjskie tak. prawo nie będzie, no, to, to kuriozum też w skali światowej myślę. A dzisiaj już mówi się o tym, że ta sprawa nie została umorzona i że w dalszym ciągu toczy się postępowanie, więc no właśnie, czy te gwarancje są... Warte choć funta kłaków, tego też nie wiemy. Nie sądzę, żeby one były jakoś na piśmie, oprawione w ramki, wisiały w gabinecie Prigorzyna, w tym gabinecie, który mu przygotował Łukaszenka. Nie wiemy gdzie.
1: A co z tym wizerunkiem
0: e... Putina? Tak, właśnie. To jest tak, że to, co się działo przez ostatnie dwa dni, to są ogromne rysy na wizerunku prezydenta, bo to świadczy o tym, że on nie podołał tej sytuacji. Rozjechały się te narracje, które były nawet w ciągu tych dwóch dni tylko tłoczone przez, przez media na przykład i przez samego Putina. Jego orędzie było wyrazem słabości, bo przyznał się do tego, że nie był w stanie opanować sytuacji, że teraz jedyną drogą, jedyną metodą będzie walka zbrojna. Potem dogadał się czy zgodził się na jakąś umowę z tym buntownikiem hardym, pozwolił mu wyjechać, wyjechać z kraju. Nawet jeśli tylko do kraju, z którym Rosja ma bardzo bliskie stosunki, który tworzy z nim związek państwowy. No To znaczy, że przegrał tę batalię, bo nie był w stanie postawić na swoim, poskromić go i pozostać na polu prawnym. To hmm. jest też bardzo ważny, bardzo ważny wyłom i ważny precedens, dlatego że Putin nawet jeśli gwałci prawo, a gwałcił je wielokrotnie, to zawsze ma na obronę swojego postępowania jakiś paragraf. On jest prawnikiem z wykształcenia i potrafi kota ogonem wykręcić tak, żeby pokazać, chociaż zrobiłem tak, to były podstawy potem. Tutaj nie ma takich, n, takich podstaw. Sprawa została wszczęta, obiecano, że zostanie umorzona, a teraz się okazuje, że ona jednak nie jest umorzona a i nie może
1: Rzeczywiście być. myśli pani, że kwestie prawne, legalności danej decyzji są dla opinii publicznej rosyjskiej najważniejsze, bo to, co mnie ciekawi, to czy historia marszu na Moskwę rozmyje się za chwilę w dużo poważniejszym temacie, jakim jest porażka rosyjska w Ukrainie. Takich porażek Putin przeżył przez ostatni rok wiele i może ten epizod wcale się jakoś szczególnie nie odciśnie na, na jego notowaniach.
0: Ja myślę, że to się nie rozpłynie. Tak? Mhm. To było mhm. zbyt poważne. Mhm. To było zbyt mocne i zbyt szybkie. A powiem jeszcze o jednym aspekcie, który wydaje mi się bardzo ważny. Wagnerowcy byli przyjmowani przez mieszkańców Rostowa jak bohaterowie.
1: Tak, kanapkami, e... jabłkami, kawą i obiadem. Tak, to o czym pani mówiła, że tam
0: Wagnerowcy do czołgu podchodzą z beczkami kawy i, i, i luzik prezentują. Ten luzik wynikał właśnie z tego też, między innymi, że ludzie przyjęli ich z otwartymi ramionami, zidentyfikowali się z nimi. To świadczy o tym, że to, o czym mówi przekaz medialny na co dzień, tak, że Putin jest tym liderem popieranym przez ogromną większość społeczeństwa, że jego pomysły na to, żeby prowadzić wojnę, też. Mają poparcie społeczne. No to się okazuje, że te pomiary mocno rozchodzą się z rzeczywistością. Rzeczywistość jest taka, że ludzie nie wyszli na ulicę, żeby bronić władzy Putina, a wyszli na ulicę, żeby powitać naszych chłopaków, którzy wiedzą, jak walczyć. A być może pogoniał tego nieudacznika, który zasiadł na Kremlu i chce tam siedzieć dalej. To bardzo ważny sygnał. I to nie tylko dla Putina, ale dla całego świata.
1: Tak mówiła w powiększeniu Anna Łabuszewska, ekspertka do spraw rosyjskich, publicystka Tygodnika Powszechnego i autorka bloga 17 Mgnień Rosji. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka za śledzenie wraz ze mną dziwacznego marszu Prigozina na Moskwę i zachęcam do zajrzenia na portal Okopres, gdzie pojawiają się kolejne analizy, a także obszerny artykuł Agnieszki Jędrzejczyk na temat tego, jak rosyjska propaganda nie poradzi, poradziła sobie z tym tematem. Jak potykając się o własne nogi próbowała coś powiedzieć, nic zarazem nie mówiąc. Czyli tak jak zwykle. Czekała na sygnał od władzy. Dziękuję Wam raz jeszcze za spędzony wspólnie czas. Wspierajcie, jeśli możecie, Okopres, bo dzięki Wam istniejemy. I do usłyszenia. To było powiększenie podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopres i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat, albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie